0: eine Serie, die den Namen trägt oder den Gedanken verfolgt, wenn Geld sprechen könnte. Und ich weiß, in Deutschland sagt man, über Geld spricht man nicht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann denken wir sehr, sehr viel über Geld nach. Wir fragen uns in unserem Beruf, hey, ist das, was ich verdiene, wirklich angemessen für das, was ich leiste? Und bekommt der, der neben mir sitzt oder der vielleicht ein anderes Geschlecht hat, eigentlich mehr oder weniger, ist es fair? Wir fragen uns. Kann ich in meinem Job vielleicht reduzieren? Kann ich vielleicht die Arbeitsstelle wechseln oder reicht mir dann das Geld nicht mehr aus? Wir haben jetzt Corona aktuell drin, so und wir, wir alle, oder nicht alle vielleicht, aber manche fragen sich, hey, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter? Wie geht es mit der Wirtschaftslage weiter? Wie wird es... Äh, wie, wie geht es weiter? Wie soll das werden in einem Jahr? Wie geht die Branche in die nächste Phase hinein, in der ich tätig bin? Und wir merken und wir, wir, wir reden in unseren Gedanken zumindest ganz schön viel über Geld und über Besitz. Wir alle bekommen jede Woche einen riesen Pack an Zeitschriften, wo die aktuellen Angebote drin sind von allen Discountern und wir fragen uns, denken nach, wo gehe ich diese Woche einkaufen, was möchte ich diese Woche essen, wo ist es am billigsten, wo kann ich in Urlaub fahren, welches Hobby kann ich mir leisten, welches Handy kann ich mir leisten, wo kann ich es am günstigsten bestellen, gehe ich heute Mittag essen oder bleibe ich daheim oder und wir merken, es sind Fragen, die mit Geld zu tun haben oder mit Besitz zu tun haben. Wenn wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, das soll es ja auch gehen, dann fragen wir uns vielleicht, wo spare ich am besten? Wo lege ich es am besten an? Wo investiere ich am besten? Wie viel bleibt denn noch übrig? Wie kann ich meine Rente garantieren oder möglichst viel dazu verdienen oder irgendwas zur Seite legen? Und dann sind wir hier im Rahmen einer Kirche und vielleicht bist du auch noch äh, Teil von anderen Organisationen oder dein Herz schlägt auch für andere Dinge und du sagst, hey, von dem vielen, was ich habe, möchte ich noch was weggeben, etwas spenden. Oder ist es das, was jetzt im Moment wegfällt, weil alles so ein bisschen enger geschnallt wird? Wie viel möchte ich spenden? Was möchte ich unterstützen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich die allermeisten dieser Fragen habe ich mir zumindest schon gestellt. Und äh, ich glaube, jeder von uns stellt sich manchmal eine oder viele dieser Fragen. Unabhängig von unserem Glauben stellen wir uns diese Fragen. Und wir leben in einem Land, wo die Politik ja ein Rekordpaket nach dem anderen verabschiedet, um die Wirtschaft zu unterstützen und zu stabilisieren. Und unsere Wirtschaft geht trotzdem ein bisschen ins Minus. Unser Bildungssystem braucht Investitionen. Natürlich sprechen wir nicht über Geld, aber wenn wir ehrlich sind, denken wir den ganzen Tag darüber nach. Und viele unserer Entscheidungen, die wir treffen, haben indirekt auch mit Geld zu tun oder haben mit Besitz zu tun. Wenn du mal reflektierst in dein Leben hinein, das, was bei dir am meisten Glücksgefühl auslöst, so die Freude deines Lebens und manchmal steckt da schon Geld dahinter. Die Gehaltserhöhung, der mögliche Lottogewinn. Das Geburtstagsgeschenk, die, die keine Ahnung, die Steuerrückzahlung, denkst hey, voll gut, heute ist ein guter Tag. Warum? Weil da ist Geld da, ist Besitz da. Viele, auch unsere Sorgen, haben indirekt mit Geld zu tun. Die Sorgen, die wir uns machen, die Ängste, die wir vielleicht haben, haben mit Geld zu tun und mit Besitz zu tun. Wenn du mir nicht glaubst, dann stell dir einmal diese Frage ganz ehrlich. Wie würdest du denn leben, wenn Geld denn keine Rolle spielen würde? Und ich mache jede Wette, egal ob du viel oder wenig hast, egal ob du Schüler bist oder kurz vor der Rente stehst, du würdest anders leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Vielleicht würdest du ganz woanders leben, vielleicht würdest du was anderes mit deiner Zeit machen, vielleicht hast du ganz andere Gedanken, aber ich glaube, niemand von uns würde gleich leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Also spielt es eine relativ große Rolle in unserem Leben. So Auch wenn wir nicht über Geld sprechen wollen oder es vielleicht nicht tun, glaube ich, dass Geld über uns spricht oder zu uns spricht. Und wir haben so ein Geheimnis, nennen wir es mal, dass wir über diese ganzen drei Wochen ähm, spannen, dass das Geld zu uns vielleicht sagt. Und es könnte sein, dass Geld sagt, wie du mit mir, also mit dem Geld, umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Wie du mit dem Geld umgehst, das du hast, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Und interessanterweise hat Jesus vor 2000 Jahren äh, etwas Ähnliches gesagt, wie das Geld vielleicht heute sagen würde, wenn es denn sprechen könnte. In den Worten von Jesus ist es ausgedrückt und heißt, wo euer Schatz ist, da ist auch oder da wird auch euer Herz sein. Da wo euer Geld ist, da wo ihr es hin da wo euer Besitz ist, da wird auch euer sein. Und deswegen werden wir in diesen, in diesen Tagen jetzt und vor allem heute vielleicht gar nicht so sehr konkret über Geld sprechen, aber wir werden feststellen, es geht eigentlich, wenn es ums Geld geht, geht es um unser Herz. Da beginnt alles. So jemand hat einmal herausgefunden, dass 15 Prozent circa von dem, was die Bibel uns berichtet von den Worten von Jesus mit Geld zusammenhängen und mit Geld und Besitz zusammenhängen. Die Hälfte seiner Gleichnisse, die Geschichten, die Jesus erzählt, nehmen Geld und Besitz als Bilder, um etwas zu erklären. Wir werden nachher eine davon gleich lesen. Und jemand hat es irgendwie zusammengerechnet und hat gesagt, Jesus spricht mehr über Geld und über Besitz, als er über Himmel und Hölle spricht. Und die Schlussfolgerung war, dass es doch viele Menschen gibt, die sich mehr für Geld und Besitz interessieren als für Himmel und Hölle. Und da ist vielleicht auch was dran und du nickst in deinem, äh, äh, in deinem Kopf, in deinem Verstand. Es ist vielleicht so. Das Interessante ist, dass wir allerdings von keinem Moment lesen in der Bibel, wo Jesus sich irgendwie Gedanken über Geld macht, Sorgen über Geld macht, einen Budgetplan erstellt, den Jüngern Taschengeld gibt oder Taschengeld kürzt oder was auch immer. Es war für ihn gar nicht so mega wichtig. So seine, sein Fokus, sein Ziel, sein Herz, das Ziel seines Lebens war irgendetwas anderes, aber es war nicht Geld in allererster Linie. So, das ist spannend. Heute... Schauen wir uns ein Geheim Geheimnis an, ein Geheimnis, das unser Geld erzählen würde, wenn es sprechen könnte. Und ich habe es mal so ausgedrückt, dass es sagt, ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn deines Lebens. Ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn deines Lebens. So wir Menschen tendieren dazu, vielleicht oft, vielleicht der eine mehr, andere weniger, dass wir unser Geld und unser Besitz und die Dinge, die damit zu tun haben, zum Ziel unseres Lebens machen. Worüber wir uns definieren, worum wir uns auch drehen. Es ist der Zweck unseres Lebens, es ist das Ziel, es ist der Sinn unseres Lebens. Und egal, ob wir viel oder wenig haben, in dem Moment, wenn wir Geld zum Ziel unseres Lebens machen, leben wir ein armes Leben. Wir leben ein armes Leben. Wenn wir aber das umdrehen können und sagen, Geld ist nicht der Zweck, sondern das Mittel zum Zweck, Geld ist nicht das Ziel, sondern es ist der Weg zum Ziel, Geld ist nicht der Sinn meines Lebens, aber es dient dem Sinn meines Lebens, dann erleben wir, wie Geld extrem wertvoll wird und extrem sinnvoll wird. Das ist übrigens eine Wahrheit, die für alle Ressourcen unseres Lebens gilt, die du, die du dir merken kannst, ist, dass einer größeren Sache zu dienen, eine kleine Sache extrem wertvoll macht. Eine größeren Sache zu dienen, macht eine kleine Sache sehr wertvoll. Ich habe mir hier mal unsere Luftpumpe mitgebracht, von daheim, um das ein bisschen zu zeigen. Diese Luftpumpe, ich weiß nicht, vielleicht 20 Euro wert im Einkauf, keine Ahnung, beim Baumarkt oder wo. Nicht viel wert, auch keine große Erfindung oder große Errungenschaft, äh, eigentlich relativ unbedeutend. Aber wenn ich mit meinem Sohn Fußball spielen will und der Ball ist platt, dann ist das Ding extrem wertvoll, oder? Wenn ich mit meiner Tochter einen Fahrradausflug machen möchte und die Reifen sind platt, hey, zum Glück habe ich meine Luftpumpe und ich merke, es ist eine kleine Sache, aber wenn sie einer größeren Sache dient, wenn sie meinem Hobby dient, wenn sie die Zeit mit meinen Kindern überhaupt erst möglich macht, wenn sie dem Spaß meiner Kinder dient, ist es eine extrem große Sache. Ich habe noch etwas anderes mitgebracht, das noch ein bisschen kleiner ist. Ein Flaschenöffner. Bisschen Holz, bisschen Metall, keine Ahnung, was so ein Flaschenöffner wert ist. Aber du warst schon mal auf einer Party und du hast keinen Flaschenöffner gefunden. Es ist mega nervig und du denkst, hey, die Stimmung kippt. Wir brauchen einen Flaschenöffner. Eine extrem kleine Sache, im richtigen Moment, aber extrem wertvoll, wenn es einer größeren Sache dient. Oder was habe ich noch dabei? Um es zu demonstrieren, könnt ihr es erkennen? Ein Streichholz. Bisschen Holz, bisschen Schwefel. Null Cent wert, absolut unbedeutend, verschwindend unbedeutend. Aber wenn es dir kalt ist daheim und du willst den Ofen anmachen, du willst auf dem Ranger-Camp und du willst das Lagerfeuer anzünden, extrem wertvoll, oder? Wenn es einer größeren Sache dient, wird eine kleine Sache auf einmal extrem wertvoll. Und wie es für unser Leben gilt, wenn wir mit unserem kleinen Leben in unserer kleinen Zeit, die wir haben, mit unseren kleinen Ressourcen, die wir haben, wenn wir bedeutungsvoll leben wollen, und eigentlich gesagt, wollen wir das alle, wenn wir wirklich sinnvoll leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir nicht uns selber zum Sinn des Lebens machen oder unsere Ressourcen zum Sinn des Lebens machen, sondern dass wir unser Leben und alles, was dazugehört, einsetzen für einen Sinn, für eine Sache, die größer ist, als wir selber. Und dann kommen wir in unsere Bestimmung hinein. So, wenn wir das tun und wenn wir auch unser Geld als Ressource unseres Lebens für eine größere Sache einsetzen, werden wir ein anderes Geheimnis von Geld verstehen, das Geld uns sagen könnte, wenn es sprechen könnte, nämlich, ich bin ein Werkzeug. Ich bin nicht der Zweck, ich bin das Mittel zum Zweck. Ich bin ein Werkzeug. Und Jesus erzählt eine fantastische Geschichte, ein Gleichnis, in dem man ein bisschen übertreibt und ein paar Punkte richtig heftig äh, darzustellen und auch wenn du mit Jesus vielleicht nicht viel anfangen kannst, mit der Geschichte kannst du vielleicht einiges anfangen. Lasst uns gemeinsam lesen, sie steht im Neuen Testament, Lukas Buch, Kapitel 16 und Jesus erzählt die Geschichte an seine Zuhörerschaft und er sagt, da war ein reicher Mann und der hatte einen Verwalter. Also ein reicher Besitzer mit viel Geld stellt jemanden an, der für ihn mit seinem Geld umgeht, der ist sich Sachen kauft oder verkauft oder handelt oder irgendetwas mit diesem Geld macht. Und Jesus erzählt weiter, dieser Verwalter wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen, also von dem Besitzer, er würde sein Vermögen verschwenden. Und sein Herr stellte ihn zur Rede, was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor und du wirst nicht länger mein Verwalter sein. So der reiche Mann bekommt zu hören, dass der Verwalter, den er angestellt hat, der mit seinem Geld umgehen soll, das vielleicht auch macht, aber dass da hinterrücks noch ein paar andere Geschäfte laufen und dass er mit seinem Geld eben nicht so umgeht, wie es abgemacht war. Und dann sagt er ihm, hey, das war nicht der Teil des Deals, du bist gefeuert. So stell deine Bücher zusammen, mach eine Abrechnung und dann geh, du bist raus. Und Jesus erzählt weiter, der Verwalter sagte sich, was soll ich jetzt machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht, zu betteln schäme ich mich. So überlegt sich, wie kann ich meine Zukunft retten? Was werde ich morgen tun? Von was werde ich morgen leben? Was ist im nächsten Jahr? Was ist die nächste Woche? Was mache ich jetzt? Und er denkt so ein bisschen nach und dann geht es weiter. Doch, jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Damit ich eine Zukunft habe, eine gute Zukunft habe. Und das ist sein Plan. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Also ich weiß nicht, was dieser Mann getrieben hat. Aber da gab es wohl nicht nur ein, zwei, drei Leute, sondern da gab es eine ganze Latte an Menschen, die durch seine Misswirtschaft Schulden bei dem Herrn hatten. Und ein nach dem anderen ruft er jetzt zu sich. Er holt sein Notizbuch raus, sein schwarzes Buch und so, die, die Nummern, die er aufgeschrieben hat und holt die alle zu sich. Und der Erste fragt er, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fass Öl, sagte dieser. So, hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin, schreib schnell 50. Schreib schnell 50. Ist ein Schuldschein, 100, schreib, streich durch, schreib 50 drunter, das passt schon so. Und mach, mach schnell, mach schnell, da kommt schon der Nächste. Ich habe auch nicht so viel Zeit, mach schnell, bevor mein Herr kommt. Das muss jetzt noch über die Bühne gehen. Mach hin. Und der Schuldner denkt sich, 100 Fass kostet nur noch 50. Das ist ein guter Deal. Hey, das ist gut. Danke. Wie heißt du? Wenn du mal irgendwas von mir brauchst, ich merke dir meine Nummer, du kannst mich anrufen. Eine Hand wäscht die andere, dann hast du einen bei mir gut. Und der Verwalter denkt sich, könnte sein, dass ich relativ schnell sogar bei dir anrufen werde, weil hier wird es ein bisschen eng. So, alles gut. Jesus erzählt die Geschichte weiter. Dann fragte er, der Verwalter, den Nächsten. Du, wie viele Schulden hast du? Vielleicht waren die alle reihe rum. Sagt du, 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 schnell, schnell, schnell. 500 Zack Weizen, antwortete der. Ach, hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin, schreib 400. Wow, 400. Voll gut. Dankeschön, wie heißt du? Brauchst du was von mir? Wie kann ich das rechtfertigen? Und der Verwalter denkt sich, ey, das läuft richtig gut. Ich, ich komme auf dich zurück, Merk dir, gell, dass du das durch mich bekommen hast, die 400 statt 500. Das bin ich, mein Name, darf ich dich anrufen, wenn ich mal Hilfe brauche, klar kannst du machen. Versteht ihr, und so geht er mit allen Schuldnern um, sagt Jesus. Alle Schuldner kommen und er gibt das Geld raus, was ihm ja gar nicht gehört. Und natürlich bleibt auch das nicht verborgen, es wird zu seinem Herrn gemeldet. Und Jesus erzählt diese Geschichte weiter und beginnt Vers 8 mit der Herr. Und alle dachten sich damals und alle denken heute, jetzt gibt's Probleme. Der Herr, was wird der Herr wohl tun? Mein, Das eine ist, er hat ihn gefeuert, aber noch als Gefeuerter haut er die Kohle raus. Was wird der Herr tun? Jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass er den Shop verliert. Er wird angeklagt, er kommt in den Knast, er verliert sein Leben, keine Ahnung was. Der Herr. Aber Jesus erzählt es anders. Er sagt, der Herr lobte diesen unehrlichen Verwalter. Und du kratzt dich an den Kopf und denkst, hä, was? Der Herr lobte den unehrlichen Verwalter und warum? Er lobte ihn, weil er, sagt Jesus, klug gehandelt hat. Jesus erzählt die Geschichte nicht, um uns zu sagen, mit dem Geld geht unehrlich um, ist egal. Jesus erzählt diese Geschichte, um zu sagen, das war ein Mann, der hat klug gehandelt. Und deswegen wird er auch gelobt, aufgrund seiner Klugheit, weil er aus seinen ganz begrenzten Möglichkeiten und aus einer begrenzten Zeit das Beste für die Zukunft gemacht hat. Stimmt's? Aus einer begrenzten Zeit und begrenzten Möglichkeiten das Beste für die Zukunft zu machen. Und Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt den Leuten damals und auch uns heute damit, Lernt davon. Macht es genauso. Und wenn du dich fragst, und das ist die Frage, die damit ja impliziert ist, wie mache ich aus meiner begrenzten Zeit und aus meinem begrenzten Geld und durch Corona spüren wir aktuell, wie begrenzt wir tatsächlich sind. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir wissen nicht, wie es mit dem Geld und mit der Wirtschaft und mit all dem weitergeht. So die Frage, wie mache ich aus meiner begrenzten Zeit und aus meinem begrenzten Geld das Beste für die Zukunft. Das ist die Frage, die du dir stellen kannst, die du mit nach Hause nehmen kannst, die du daheim diskutieren kannst. Wie mache ich, wie machen wir das Beste draus? So, Jesus spricht zu seinen Nachfolgern in allererster Linie und ähm, so selbst wenn du dich nicht als ein solcher bezeichnen würdest, kannst du etwas davon lernen. Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem Geld, an dem so viel Unrecht hängt damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Geld ist ein Werkzeug. Deswegen sagt Jesus, macht etwas damit. Benutzt es, setzt es ein, nehmt euer Werkzeug. Und auch wenn es schwer ist zu glauben, aber Jesus behauptet hier, meiner Meinung nach, dass wir mit dem Geld, das wir haben, egal ob viel oder wenig, mit dem Besitz, den wir haben, egal ob viel oder wenig, mit der Zeit, die wir haben, egal ob viel oder wenig, dass wir mit dem, was uns zur Verfügung stellt, dass wir damit einen Unterschied machen können für das Leben nach diesem Leben. Da wird gesprochen von den ewigen Wohnungen. Da wird gesprochen davon, dass die Dinge einmal zu Ende gehen werden. Dein Geld wird zu Ende gehen, dein Leben wird zu Ende gehen, deine Zeit wird zu Ende gehen. Und die Frage ist, was kommt dann? Es scheint also möglich mit dem Geld im Leben vor dem Tod etwas zu schaffen, was Auswirkungen hat für das Leben nach dem Tod. Das ist eine, eine steile These, die Jesus hier vertritt, die nur dann Sinn macht, wenn Jesus tatsächlich der ist, wo er sagt, dass er ist. Und wenn es stimmt, dass Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden ist und dass es so etwas wie Ewigkeit und Himmelreich und all solche Sachen gibt, für die Menschen damals war das eine komplett neue Botschaft. Jesus stand ja vor ihnen, sagt, was sind denn die ewigen Wohnungen? Jesus, was erzählst du denn? Das hat für sie nicht so wirklich viel Sinn gemacht. Die Person, die das aufschreibt, Lukas, war einige Zeit später erst auf der Bildfläche. Er war nicht Teil dieser Gruppe, zu der Jesus spricht. Lukas war jemand, der erst später von Jesus erfahren hat. Da war er schon nicht mehr auf dieser Erde. Aber Lukas kannte Nachfolger von Jesus. Lukas kannte Leute, die haben behauptet, dass sie Jesus gesehen haben, noch als Auferstandenen. Lukas hat sich diese Berichte geben lassen. Er war Arzt, er war ein kluger Kopf. Er hat das nachvollzogen. Er hat es feinsäuberlich dokumentiert. Wir lesen davon in der Bibel. Lukas war jemand, der erlebt hat und wenn nur indirekt, aber er hat diese Menschen gesehen und er hat verstanden, dieser Jesus ist tatsächlich der, von dem er sagt, dass er ist. Dieser Jesus ist tatsächlich gestorben und auferstanden. Ich glaube daran und dass das, was er sagt, richtig ist, Wahrheit ist und Realität ist. Das war Lukas. So und was Jesus uns zeigt hier und deswegen können wir es glauben ist, Geld ist ein Werkzeug. Es ist nicht das, der Zweck selber, sondern ein Mittel zum Zweck, das über unser Leben hier auf dieser Welt hinausgeht. Wir alle wissen, dass wir nichts von dieser Erde mitnehmen können, aber scheinbar können wir es vorausschicken, könnte man sagen, vorausschicken. Und das ist mein Finanztipp für dich heute, ähm, folgender, mach dein Geld zu Geschichten. So können wir Geld vorausschicken. Mach dein Geld zu Geschichten. Mein Haus, mein Geldbeutel, mein Konto, mein Keller, mein Kleiderschrank, mein Besitz, diese Dinge sind lauter gute Geschichten für das Leben anderer Menschen. Die Frage ist, behalte ich es und schaue ich, dass es noch mehr wird? Sammle ich es oder investiere ich es für andere Menschen und für einen größeren Zweck als nur mein eigenes Leben. Das ist eine sehr gute Entscheidung, wenn es um, Finanz, um Finanzen geht, um Finanzentscheidungen geht. Vor allem um große Finanzen, wenn du dich fragst, möchte ich in meinem Leben mehr Geld oder möchte ich mehr Geschichten? Wie investiere ich mein Geld? Will ich mehr Geld und mehr Besitz oder will ich mehr Geschichten? So alle diejenigen unter uns, die Kinder haben, die wissen, von was ich spreche. Kinder sind teuer. Sorry an alle Schwangeren. Kinder sind teuer. Man hat ausgerechnet, Kinder kosten bis zum 18. Lebensjahr 130.000 Euro. 130.000 Euro. So wenn du mehrere Kinder hast, ich habe drei Stück davon, dann weißt du, was ich verdiene hier. 130.000 Euro kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr. Die Frage ist eigentlich, die man sich stellen könnte, warum in, warum in alles in der Welt kommst du auf diesen Gedanken, ein Kind in diese Welt zu setzen? Kannst du dir ein Kind tatsächlich leisten? Und keiner von uns, der ein Kind hat, hat sich, glaube ich, diese Frage gestellt, kann ich es bezahlen? Ich vermute nein. Warum? Weil wir tief in uns drin wissen, hey, ich möchte lieber mehr Geschichten als mehr Geld. Ich möchte lieber Geschichten sammeln als Geld sammeln. Ich möchte mit meinem Leben lieber anderen Menschen und anderen Geschichten dienen als mir selber und aus meinem Besitz einfach nur zu vermehren. Stimmt? Und deswegen investieren wir in Kinder. Deswegen macht schenken so viel Spaß, wenn man Dinge weggibt. Wir merken auch, dass es befreiend sein kann, Dinge loszuwerden, Dinge anderen zu geben, dass es ein Glücksgefühl in einem hervorruft, wenn man anderen eine Freude machen kann. Deswegen spenden wir für geflüchtete Menschen und wir merken, wow, was habe ich für Klamotten, was habe ich für Geld, was habe ich für Hygieneartikel und andere Menschen haben gar nichts und man gibt weg und man weiß, es ist gut so, es ist richtig so. Es ist eine tiefe Freude, die einen befällt, wenn man Dinge weggibt. So Anfang des Jahres in einer Zeit vor Corona haben wir hier in unserer Kirche, es war Januar, Februar, unser ganzes Untergeschoss fertiggestellt. Es hat glaube ich auch 130.000 Euro ungefähr gekostet und wir haben Geld in die Hand genommen, um Räume zu modernisieren und schön zu machen für Kinder und für Jugend. Und für all die, die schon länger hier in der Gemeinde sind, ihr seht es auch hier in dem Saal und in allen anderen Räumen, dass hier alles im Laufe der Zeit aufgehübscht wurde, modernisiert wurde, technisiert wurde. Da drüben steht ein altes Krankenhaus, das ging in die Millionen, dieses Haus möglich zu machen, so wie es heute ist. Wir bezahlen Menschen für Dienste in der Kirche. Wir investieren in Technik, um einen Livestream möglich zu machen, um Gottesdienste in die ganze Welt zu schicken. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass jeder Euro, den wir dafür geben, Teil einer Geschichte ist, einer sehr, sehr Guten Geschichte. Ich weiß, dass du und ich, wir hätten unser Geld, von dem das alles hier möglich wird, wenn unser Geld und wir hätten unsere Zeit auch komplett anders investieren können. Du hättest jede Minute auch anders investieren können. Jeden Euro hättest du anders investieren können. Und auch in Zukunft könntest du das anders tun. Deswegen möchte ich es immer wieder sagen, dass wir nicht unterwegs sein wollen, einfach schöner zu sein, sondern wir wollen Geschichte schreiben. Wir wollen, dass Gott Geschichte schreibt im Leben von ganz vielen Menschen, durch die wir oder die durch uns als Kirche mit Gott in Berührung kommen. Da unten ist nicht nur ein Raum, der halt schön ist, sondern es ist ein Raum, wo wir wollen, dass Kinder Gott erleben und wo Gott Geschichte schreibt in ihrem Leben. Oder Jugendliche, die Gott erleben und Gott in ihrem Leben Geschichte schreibt. Wir wollen Geschichten hören von Familien, die sich versöhnen, von Ehepaaren, die wieder zusammenkommen, von Menschen, die zu Gott nach Hause kommen. Und wir lieben diese Geschichten, wenn wir Taufe feiern und dann hören wir diese Lebenszeugnisse oder wenn Menschen umkehren, wenn Menschen eine Reaktion nach einer Predigt zeigen oder zum Gebetsteam kommen und, und, und. Wir lieben Geschichten von jungen Menschen, die sich senden lassen in die Welt, um einfach dem Ruf, den sie von Gott verspüren, nach gehen zu können. Das sind die Geschichten, die wir lieben, aber diese Geschichten werden geschrieben auch durch unser Geld und durch das, was wir investieren von den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Und es ist immer so wichtig zu verstehen, wir sind Teile dieser Geschichten. Und wenn wir das verstehen, dann glaube ich, werden wir niemals Geld vermissen, wir werden niemals Zeit vermissen, die wir investiert haben, weil wir in uns drin merken, das war's wofür ich da bin. Das ist der richtige Zweck. Dafür gebe ich es gern. Wenn das geschieht, das möchte ich unterstützen. Da möchte ich Teil davon sein. Ich glaube sogar, wir werden motiviert, mehr und mehr zu geben, uns mehr zu investieren. Weil wir alle wissen, so wie Jesus es sagte, wenn es einmal damit zu Ende geht, wenn es auch mal mit deinem Leben, mit meinem Leben zu Ende geht, keiner von uns wird sagen, hätte ich doch nur mehr Geld. Wir werden alle sagen: Oh, hätte ich nur mehr gegeben, hätte ich nur mehr Geschichten ermöglicht. Keiner von uns wird Geld wollen. Jeder von uns wird Geld investiert haben wollen. Das ist der Punkt, warum ältere Menschen gern großzügig werden im Alter. Nicht alle, nicht jeder kann es auch. Aber so die klassischen Oma und Opa: Ach, nimm's, ich brauch's ja nicht mehr. Es ist ja auch so. Sie werden großzügig, weil sie wissen tatsächlich, Ey, mit mir geht es irgendwann zu Ende, wahrscheinlich schneller wie mit dir, ich kann nichts mitnehmen von dem, was ich habe, was soll ich mit dem ganzen Zeug und ich weiß, wenn du kriegst, du kannst noch echt was damit machen, dich wird es unterstützen, dich bringt es vorwärts, ich brauche es eigentlich nicht mehr. Die Frage, die ich mir nur stelle, warum werden wir so schlau erst, wenn wir alt sind? Warum können wir diese Herzenseinstellung nicht mehr leben, auch wenn wir jung sind? Wenn es nur um unser Taschengeld geht, wenn es nur um kleine Beträge geht, wenn es nur um den Minijob geht oder was auch immer. Aber wir alle können damit anders umgehen. Es geht um unser Herz, um die Einstellung unseres Herzens. Und da setzt Jesus an. Nach dieser Geschichte kommt jetzt eine kurze Predigt. Äh, Lukas 16, Kapitel äh, 16, Vers 10. Jesus sagt, wer in kleinen Dingen treu ist, und mit den kleinen Dingen meint er dein und mein Geld. So, auch wenn du viel Geld hast für Jesus, ist es Peanuts. Wer in diesen kleinen Dingen treu ist, der wird auch in den Großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten, für Gott ist Geldgeschäfte, ist für Gott geringe Angelegenheiten. Das kommt daher, weil wir lesen, im Himmel gibt es goldene Straßen. Gott hat kein Finanzproblem. Gott braucht unser Geld gar nicht. Gott hat genug von all dem. Aber wer schon in diesen geringen Angelegenheiten betrügt, der wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Und jetzt kommt die Bedeutung, Vers 11, wenn ihr Menschen bei weltlichem Besitz, den kleinen Dingen, wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch denn die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? So Jesus erzählt diese Geschichte, um uns zu verstehen zu geben, Geld ist nicht der Sinn unseres Lebens, aber Geld kann unserem Leben Sinn geben. Und ein zweites Geheimnis zeigt sich hier von Geld, nämlich, dass Geld, sagen könnte, wenn es sprechen würde, ich bin ein Test. Ich bin ein Test für dein Herz. Und wir werden getestet mit der begrenzten Anzahl an Zeit und der begrenzten Menge an Geld, die wir haben. Und nochmal, Corona zeigt uns, wie begrenzt wir sind. Dass wir auf einem, auf einem Sicherheitslevel leben, was Finanzen und Wirtschaft angeht, das Enorm ist und niemand von uns kann, ehrlich gesagt, etwas dafür. Wir alle profitieren davon. Aber wir merken, wie begrenzt es ist. Und wir werden dadurch getestet, welchem Königreich dienen wir eigentlich in unserem Leben. Und das ist die Herzensfrage. Wem gehört unser Herz tatsächlich? Ist es Ist ein Reich, das sich auf diese Welt konzentriert, auf das Sichtbare, auf die Zeit zwischen Geburtstag und Todestag? Oder dienen wir einem Reich und gehört unser Herz einem Reich, das über diese Welt schaut, einer größeren Sache als diese Welt dient, oder Jesus bezeichnet das als das Himmelsreich. Das Himmelreich, dieses ewige Reich Gottes. Und Jesus sagt, wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, das heißt, nicht in dem Sinne umgeht, wie es dem, in dem das Geld eigentlich gehört, möchte, wenn ihr da nicht treu seid, warum? sollte man euch eigenes Geld anvertrauen. Das ist wie, wenn du als Eltern sagst, hey, wenn du mit deinem Taschengeld nicht umgehst, ja, was glaubst du, was passieren wird, wenn du mal eigenes Geld verdienst? Natürlich, wird auch nicht funktionieren. So, du fragst dich, Moment, Moment, was heißt das Geld anderer Leute? Das ist doch mein Geld. Dafür arbeite ich doch jeden Tag. Das ist mein Geld, das habe ich verdient. Das sind doch meine Gaben. Das ist doch mein Auto, das ist doch mein Haus. Das habe doch ich abbezahlt. Gott, das hast du nicht, du abgezahlt ist doch mein, meins, das ist doch mein Geld, das ist doch mein Besitz, das ist doch meine Wohnung, das ist doch, das ist doch meine Kleidung. Aber ich glaube, wenn Geld sprechen könnte, wird es uns eine ganz einfache, aber vielleicht harte Botschaft aussprechen. Geld wird sagen, ich werde noch da sein, auch wenn du nicht mehr da bist. Du wirst nichts mitnehmen können. Warum? Weil ich dir nicht gehöre. Und das andere ist, in dem Moment, ich Geld, in dem Moment, wenn du denkst, dass du mich besitzt, besitze ich dich. Und darüber werden wir noch die nächsten Wochen sprechen. Aber wir wissen, dass wir keinen Cent aus diesem Leben mitnehmen werden. Deswegen erzählt Jesus eine Geschichte von einem Verwalter. Und sagt, du bist nicht der Besitzer deines Geldes, du bist lediglich der Verwalter des Geldes, das Gott dir anvertraut hat. Du bist auch nicht der Besitzer deiner Lebenszeit. Du bist der Verwalter der Zeit, die Gott dir gegeben hat. Du bist auch nicht der Besitzer der Erde. Du bist ein Verwalter einer Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und ich möchte von dir Rechenschaft fordern, was du damit machst, mit dem, was ich dir gegeben habe. In deiner begrenzten Zeit, mit deinem begrenzten Geld. So Die interessante Frage ist aber, wenn du ein Verwalter bist, für wen verwaltest du eigentlich? Und wenn wir jetzt dieses Denken haben, na ja, diese Welt und mehr gibt es nicht, dann ist das eine komische Frage. Für wen verwalte ich? Ja, wen gibt es denn? Na, ich natürlich. So, wenn wir aber Menschen sind, die glauben an Schöpfung, an Bestimmung, die glauben an einen Gott, der alles geschaffen hat, was es gibt und der es uns gegeben hat zum Verwalten, dann wird diese Frage schon richtig, richtig spannend. gell? Für wen verwalte ich eigentlich? Und wie möchte denn der, für den ich verwalte, dass ich es verwalte? Das sind die spannenden Fragen. Und damit sind wir mittendrin in der Frage nach unserem Herzen. So starten wir in diese Serie hinein. Was machen wir mit dieser Predigt? Was machen wir mit diesem Start? Ich sage dir mal, was wir nicht machen werden. Wir werden nicht starten mit der Annahme, Jesus möchte mein Geld. Oder die Kirche möchte mein Geld haben. Es ist überhaupt nicht das Ansehen von Jesus. Ganz ehrlich, Jesus möchte viel mehr als dein Geld. Jesus möchte dein Herz. Ich bin ganz ehrlich, Jesus möchte dein Herz. Aber Jesus weiß auch, da wo du dein Geld investierst, steigt dein Herz. So, Jesus geht es nicht um dein Geld, um deinen Geldbeutel. Jesus will mehr. Er will dein Herz. Und wenn du hier bist... Oder diese Predigt online hörst, im Livestream oder auf der Homepage, im Podcast. Und wenn du Jesus ganz nachfolgen willst und sagst, ja, mein kleines Leben soll dieser großen Sache dienen, dann ist Geld mit impliziert. Oder du bist hier und sagst, ich möchte einfach nur etwas von Jesus lernen über Geld, weil Jesus ist ja so ein interessanter Sprecher und so eine tolle Person und so eine, so eine historische Persönlichkeit gewesen. Was sagt denn Jesus über Geld? Vielleicht merkst du aber auch, dass du Probleme mit Geld hast in dir drin, und dann merken wir wie viel Geld mit unserem Herz zu tun hat, wenn wir es nämlich geben. Das merken wir beim Trinkgeld. Wie viel Trinkgeld ist angemessen? Das ist eine Herzenssache. Da habe ich schon Ehepaare diskutieren sehen. Wie viel ist angemessen? wie viel hast du gegeben? Mach du, mach ich. Aber wir merken, oh, geben ist nicht so einfach. Geben hat mit Herz zu tun. Freigebigkeit, Großzügigkeit hat mit Herz zu tun. Und wenn es dir schwer fällt zu geben, dann ist es mir so wichtig, dass wir verstehen, für Jesus geht es in erster Linie überhaupt nicht um eine Summe. Es geht ihm auch nicht um einen Prozentsatz. Jesus geht es um viel, viel mehr und die Frage, die er uns stellt, hat auf den ersten Blick gar nichts mit Geld zu tun und auf den zweiten Blick ganz viel mit Geld zu tun. Nämlich die Frage, wenn es deinem Leben Sinn und Bedeutung gibt, ein Mittel zum Zweck zu sein, für welchen Zweck lebst du? Das ist die Frage, mit der wir enden. Für welchen Zweck lebst du? Wofür lebst du? Für was möchtest du gefeiert werden am Ende deines Lebens? Der Nachruf bei der Beerdigung, was soll da geschrieben stehen? An welchen Geschichten möchtest du beteiligt sein? Das ist die Frage. Welche Geschichten möchtest du schreiben? Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Frage nicht beantwortest, dann besitzt du kein Geld, sondern Geld besitzt dich und Geld treibt dich. Und dann gibt es eine Kultur, in der wir leben. Und da gibt es eine Gesellschaft, in der wir leben. Und da gibt es Werbung, die auf uns einströmt. Und da gibt es einen Hunger in unserer Seele und der Neid in unserem Herzen. Und diese Dinge werden uns treiben, mehr zu haben und noch mehr zu haben. Und uns zu vergleichen und uns darzustellen und das und das und das. Und das ist nie genug. Aber wenn wir diese Frage beantworten, wenn wir darauf eine gute Antwort haben, für welchen Zweck lebst du? Dann werden wir nicht dem Geld folgen, sondern das Geld wird uns folgen. Und das Geld kommt in die Bestimmung, nämlich ein Werkzeug zu sein. Etwas Kleines, das einer größeren Sache dient. Nicht der Zweck an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Und wenn du es nimmst und es investierst, es sendest in die Sache Gottes, in das Reich Gottes, in dieses ewige Reich, in dieses Himmelreich, dann wird dein Geld, so profan es ist, es wird Gottes Geschichte schreiben dann wird dein Geld Gott groß machen und Gott sichtbar machen. Und wenn es damit zu Ende geht, sagt Jesus, dann wird er selber dein Lohn sein und dein Belohner. Und dann geht es um die ewigen Wohnungen, die Gott vorbereitet hat, wo wir dazugehören. Und das gilt für Geld, das gilt für Zeit, das gilt für alle Ressourcen unseres Lebens. Es gilt für dein gesamtes Leben, es geht um dein Herz. Wofür lebst du? Und wenn du hier bist in dem Saal, und in dir ist diese Neugier oder diese Sehnsucht danach, was heißt es für Gott zu leben? Wie komme ich in dieses Himmelreich? Was bedeutet das? Wie ist der Eintritt? Da möchte ich jetzt schon mal werben, nachher, wenn wir hier alle rausgehen, Begegnungszeit haben. Dann wird hier Gebetsteam sein, Leute mit einem Bändel um den Hals und die sind da und die helfen dir, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Die helfen dir, Gott in dein Herz hineinzulassen. Die helfen dir zu starten in eine Beziehung mit Jesus. Wenn du uns online anschaust oder am Livestream bist, dann kannst du uns eine E-Mail schreiben, gebet.fomi.de. Wir melden uns bei dir, wir beten zusammen, wir beantworten dir die Fragen so gut wir es können. Aber wir kommen gern in Kontakt mit all den Menschen, die diesen Schritt gehen wollen. Dieser Tag kann heute sein, wo du in dieses Reich Gottes hineinkommst und startest mit einem Leben mit Jesus. Die Band darf nach vorne kommen und wir werden gleich einen letzten Song gemeinsam singen, Jesus nochmal einmal anbeten. Aber ein, ein Bibelvers möchte ich nochmal lesen, ist so spannend. Jesus erzählt diese Geschichte und dann hält er seine Predigt und erklärt die Geschichte und dann passiert etwas sehr Interessantes. Jesus ist ja immer umringt gewesen von zwei Gruppen. Einmal von Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die ihn gut fanden und dann waren aber immer Menschen dabei, die ihm nicht nachgefolgt sind, die ihn nicht so gut fanden, die eher Gegner waren, die ihn eigentlich weghaben wollten. Schriftgelehrte, religiöse Leute, Pharisäer. Und nachdem nun Jesus diese Geschichte erzählt und predigt, da heißt es im Vers 14, das alles, das alles, was wir gehört haben, das alles hörten aber auch die Pharisäer. Und die werden beschrieben als geldliebend. Das alles hörten die Pharisäer, die geldliebend waren. Das ist auch eine Sache des Herzens. Und sie verhöhnten Jesus. Und vielleicht geht es ja ähnlich. Für die Leute, für die Pharisäer damals, war das, was Jesus erzählt hat, ewige Wohnungen, seid klug, das ist ein, ein dummes Geschwätz. Was für ein naives Gelaber. Was für eine träumerische Weltvorstellung. Was für, was für eine Utopie. Und sie verhöhnen Jesus, sie lachen ihn aus. Du bist nicht mehr ganz normal. So Jesus erzählt diese Geschichte. Jesus hält diese Predigt. Und der einzige Grund, warum wir heute, 2000 Jahre später, diese Geschichte noch kennen, ist die, weil, je, weil Menschen sie aufgeschrieben haben. Weil es Menschen gab, die daran geglaubt haben. Weil es Menschen gab, die diesem Jesus nachgefolgt sind und die auch seinen Lehren nachgefolgt sind. Und wir lesen ihre Berichte in der Bibel. Wir kennen ihr Leben, wir kennen den, den Ausgang ihres Lebens. Wir kennen ihre Geschichte. Und sogar heute, Jahrtausende später, sind wir Teil ihrer Geschichte. Wir sind Teil ihres Einflusses bis heute. Aber es gibt auch andere Menschen. Es gab auch immer schon andere Menschen. Es gab Menschen, die haben sich das angehört und gesagt, das ist ein kompletter Unsinn. Menschen sind hier vielleicht, hören diese und sagen, das ist doch Unsinn. Das ist doch nicht lebbar, das ist doch unmöglich. So auch damals. Und sie verhöhnen Jesus und sie, sie, sie hängen ihr Leben und ihr Herz einfach an andere Werte. Und das ist okay. Sie lieben das Geld mehr. Sie lieben die Welt mehr. Die Frage, die ich uns nur stellen möchte, ganz zum Schluss, ist auch nur einer hier von uns, der auch nur einer von denen noch kennt. Kennst du auch nur einen Namen dieser Menschen? Kennst du einen Bericht dieser Menschen? Kennst du ein Evangelium, das die Pharisäer geschrieben haben? Ich nicht. Und das ist der Punkt. Sammeln wir Geld oder sammeln wir Geschichten? Dient das Geld uns oder setzen wir das Geld ein für einen Zweck, der größer ist als wir selber? Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf und wir beten und geben Gott eine Antwort. Vieles rattert vielleicht in dir. Du kannst es auch im Livestream tun. dir einen kurzen Moment nehmen, einfach hinsetzen, deine Augen schließen und vielleicht reflektieren in der Zeit. Sagen, Okay, Moment mal, was ist eigentlich meine Antwort? Was ist eigentlich meine Reaktion? Für welchen Zweck lebe ich? Wie gehe ich mit dem Geld um, das ich habe? Wie gehe ich mit dem Besitz um, den ich habe? Ob viel oder wenig, ob jung oder alt? Was ist meine Herzenseinstellung zu meinen Finanzen? Und welchem Reich diene ich tatsächlich? Und welchem Reich möchte ich tatsächlich dienen? Und Jesus, ich danke dir, dass du auch in all den super praktischen Fragen unseres Lebens ein guter Ratgeber bist und gute Orientierung hast und gute Worte hast und gute Impulse für unser Leben. Und Jesus, so, so bete ich, Herr, dass wir sehen, wie viel Potenzial drinsteckt in unserem Geld, in unseren Begabungen, in unserer Lebenszeit, in dem Besitz, den wir haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, von sich selber wegzuschauen auf andere zu schauen und das Leben zu geben, wirklich zu investieren, damit andere Menschen gesegnet werden. Und damit es anderen Menschen gut geht und damit andere Menschen zu Gott finden. Und Jesus, so danke ich dir für die Herausforderungen, die du gesprochen hast, für die Worte, die du geredet hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, der uns online zuschaut, der diese Predigt hört, der diese Worte hört, der diese Geschichte hört, Jesus, dass du ganz konkret redest in jedes einzelne Leben hinein und dass du nicht locker lässt, sondern dass du uns hilfst zu reflektieren, unser Leben auszurichten nach deinen Worten und nach deinem Herzschlag.